0: 1985. ¡Oh! Muy buenas amantes de la risa con variedad de formas y modelos Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio Al programa de hoy, esto es Fans Fiction En el episodio número 27 de la tercera temporada, el 80 en total Después de haber estado unas cuantas semanas desaparecidos Volvemos, y para ello está conmigo, como siempre, María Santonja Que es como la madre de Hogwarts, pero sin ser judía
1: Joder, vaya imagen. ¿Tú sabes que la mayoría de gente solo oye mi voz y no me ha visto? Por eso, eres ¿Ah, como la madre puede, de Hogwarts. Se pueden imaginar cualquier cosa, pero bueno, me no da igual. Nosotros eso, nunca eso supimos cómo
0: era la madre de Hogwarts. Salió una vez
1: de refilón. No.
0: Bueno, sí, sal,
1: sí, sí, sí. Saldría
0: refilón. así, se le verían las faldas o algo así.
1: Claro, salió así en plan pasando por una puerta
0: rápida. Bueno, yo soy Richie Fintano que me gustaría vivir en un mundo con risas helatadas Sería fantástico. La verdad que no Muy clásico además <risa> Bueno, pues como decía eh, Llevamos unas cuantas semanas desaparecidos Os pedimos mil y un perdones Por haber estado este último mes y pico Así un poco, como os digo, desaparecidos Sin avisar ni nada Pero es que hemos tenido un montón de problemas De temas de trabajo eh, y, y siguen Y, y siguen eh, con poca disponibilidad de tiempo y además, pues claro, es que esta es época chunga porque entre el fin de Walking Dead, el inicio de Juego de Tronos, se nos juntan muchas cosas a la vez y los días son muy cortos. Y las semanas también. Así que os tenemos que pedir disculpas. Y de hecho, tenemos que avisar, eh, hoy mismo ya avisamos que probablemente...
1: Hasta nuevo aviso. El tema
0: fans fiction ...se prolongue de esta manera un poco hasta hasta no sabemos cuándo. No significa que no lo vayamos a hacer, no significa que no vayamos a hacer programas de fans fiction Significa que lo más seguro es que pase a ser quincenal. Sí,
1: vamos a marcárnoslo como quincenal. Quincenal sí que no vamos a fallar. Eh, quincenal en, o sea, semana en, en, en sí, semana dos semanas no. vamos a encontrar siempre algún hueco... Pero semanalmente, con el, con el lío que tenemos ahora, nos es bastante complicado. Pero nuestra intención va a ser eh, volver a, a la, a a la, la normalidad. normalidad lo antes posible. Uh -huh. Pero bueno, pensamos que es mejor deciros que va a ser quincenal hasta nuevo aviso que estar como estamos últimamente, que no sabéis cuándo publicamos, cuándo no publicamos. y
0: Que no lo sabemos ni nosotros muchos, sí. muchas semanas. Entonces es mejor que pongamos como objetivo hacer semana sí, semana no, para que nos podamos organizar mejor, que tener la presión de tener que hacerlo cada semana y que al final por unas cosas o por otras no se pueda hacer. Así que eh, ya más o menos quedáis avisados de que de momento... Y que ya os decimos, no va a ser fijo y no va a ser para siempre, sino que... Bueno, va a, a lo mejor ahora nos, ahora
1: nos dicen, no, no, mejor quincenal para siempre, que sois unos cansinos de mierda y no me da tiempo a escuchar todos vuestros comentarios. También programas. puede ser,
0: también puede ser.
1: Mandarnos vuestros comentarios al respecto.
0: <risa> así que bueno, de momento, hasta nuevo aviso, será así. Pero bueno, eh, esperemos que sea temporal y lo más breve posible. Pero bueno, vayamos al día a día, vayamos a la actualidad y el tema de hoy como ya habréis adivinado, son las comedias. Vamos a reírnos un poquito, vamos a hablar un poco de por qué nos reímos y de, por qué, y de cuántas maneras distintas. Te puedes reír viendo series en general. Pero además hay muchas otras cosas de las que podemos hablar, tendremos noticias y todo ello
1: y vamos a ver si recuperamos algún email que tenemos por ahí
0: también a no también. ser que no
1: nos dé tiempo porque Richie es un es un esquirol sí. y se va de aquí a otro podcast a, otro a grabar es no... porque
0: los míos no los puedo hacer pero los de los demás sí no
1: tenemos tiempo <risa> pero se va a grabar el camarote de los más ahora
0: sí efectivamente en me han rato. invitado a los chicos del camarote que bueno, os recomiendo que lo que escuchéis. sepáis que a mí
1: también me han invitado pero yo no, no podían pagar claro. mi <risa> pero el de Richie sí
0: el mío sí pero yo me vendo mucho más barato eh, yo soy un, soy un Samuel de Jackson de los podcasts. <risa> eh, yo eh, así Aldo que bien, deja bien el listón claro. bien alto, ¿eh? Por supuesto. ¿Qué pensarán de
1: nosotros, por favor?
0: Lo más gracioso es que hace, hace tiempo que no voy al cine, así que no sé, pues creo que voy a ir allí a hacer bulto.
1: <risa> creo que sí.
0: Os recomendamos mucho el podcast del camarote de los más de nuestros amigos y compañeros de aquí de Alicante. ...que hablan del cine, de la vida y de todo lo demás... ...en pues su podcast... ...pues eso es lo que vas a hacer tú hoy... ...pues yo voy a hablar más del, de la vida y de todo lo demás... <risa> ...correcto...
1: Y también tengo Así un montón de ganas de ir al cine... Que, a ...que graban los
0: sábados por la mañana... ...se les puede oír en directo a través de artegalia.com... ...a
1: la una, ¿no? ...los sábados a la, a la una,
0: una... ...los sábados a la una... ...y si no, pues eh, como siempre... ...lo podéis oír en diferido cuando queráis... ...muy recomendable, porque son unos chicos que... Pues si a, pesar, los ...a pesar de lo que parezca... Eh, ...saben bastante de cine... <risa> Y encima son muy divertidos. Y encima van a tener la gran suerte de contar con alguien que de verdad aporta algo a, a las cosas, que soy yo. Por lo tanto, no os lo perdáis. Eh, pero bueno, cuenta algo de la web y eso, para, para el que esté muy perdido en su vida y no escuche cuando hablamos de estas cosas.
1: Pues tenemos en la página web de fansfiction.es todos los programas, os animamos a que echéis un vistazo porque a lo mejor si nos escucháis de hace poco, ahí podéis encontrar la segunda temporada completa, episodios de la primera, El, entera aún no la tenemos subida porque, ¿por no? Básicamente, creo que mi gato acaba de, la de, primera, de, bueno. acaba de pegar un portazo mi gato. Sí,
0: del cabreo. <ríe> El cabreo,
1: ¡Esto es inadmisible! Bien.
0: De la primera es que eso es como material, ¿cómo se dice sí. esto?
1: Eh, ¿Confidencial?
0: Food found se llama, ¿eh? Fun, fan, fan footage. Fan, fan, <risa> eso que se dice cuando es una, una película basada en cosas que se encuentran por ahí, sí. ¿sabes? Material inédito, Sí. pues algo así. Hombre,
1: podéis escuchar el primer programa. No lo, no lo hicimos tan mal para ser el primero. La verdad es que los de la Aunque primera te temporada son
0: muy divertidos porque se nos ve muy pipiolines. <risa> sí. Se nos oye muy pipiolitos. Hemos
1: aprendido cosas, de, de, de aparte podcast de series, a lo mejor antes sí. era en plan Afrons, Winfront, win no, Eso qué coño es. Sí. Y ahora pues a base de prepararnos los programas, más o menos, eh, algo hemos aprendido. Entonces, no hables en plural, eh. Hoy <risa> algunos sí, ahora hace tiempo que no, tengo que admitirlo. <risa> Y nada, tenéis ahí en fansfiction.es tanto los programas, para dejarnos comentarios. También tenéis ahí una biografía nuestra desactualizada. Totalmente eh, desactualizada. Desde el 2013, pero bueno.
0: Este verano vamos a hacer ahí una limpieza bestial, Sí.
1: ¿eh? Y también tenéis, como sabéis, eh, las distintas formas de ayudarnos en el podcast. Podéis dejarnos estrellitas y reseñas en iTunes. Podéis eh, hacer vuestras compras en Amazon a través de nuestro enlace de afiliados con lo que os cuesta lo mismo, lo que compréis, pero nosotros nos llevamos una pequeña comisión. Tenéis el enlace en, el, en el, la web o si entráis en fansfiction.es Amazon directamente. Y también tenemos la eh, nuestra pequeña causa benéfica que es la asociación de felinos lo morán en la que nosotros pues, participamos y ayudamos con donativos. Es una asociación que recoge gatos callejeros, los castra, los eh, vacuna y les buscan un hogar. Últimamente tienen, se ve que yo es que tampoco estoy tan tan puesta, pero se ve que es época de cría o así, pero tienen cachorros como tres camadas a la semana que se encuentran. ¡Joder! Sí, sí. Y entonces pues siempre les podéis echar una mano. Hay una manera de ayudar que es muy, muy facilita, tienen una, que es una web que se llama Teaming, es muy, es muy sencillo, donas un euro al mes uh -huh. y lo haces automáticamente y parece una tontería, pero oye ellos, si se suman mucha gente con un euro, al final sobre todo tienes una previsión de que vas a tener X euros al mes, no un donativo puntual, que también está genial, pero bueno. Todo eso y mucho más tenéis en fansfiction.es. echar un vistazo, que nos jornamos mucho la web, hombre.
0: Eso es, muy bien. Eh, vale, pues si quieres, si te parece bien, vamos con Mandanguilla, ¿no? Venga. Vamos con temas así interesantes.
1: Con noticias.
0: Pues comencemos por nuestras noticias breves, Mr. Quitanieves.
1: Aquí están, noticias breves para servirle, Mr. Quitanieves.
0: Vale, pues empezamos con una noticia que a mí me ha dejado el culo torcido, como se suele decir en estos casos.
1: Sí, una noticia de pa' qué.
0: Sí, un poco. Pero bueno, es una noticia que se venía, se venía comentando hace tiempo. Y es que el spin-off de, atención, eh, ilustre jóvenes que os habéis criado en los 90. Spin-off de padres forzosos. Ahí es na. Ahí es na. ¿Quién lo ha confirmado? Pues John Stamos, que era el encargado de interpretar al tío Jesse. Con ese pelo hipertérrito lleno de laca. Y perfecto. Con esa sonrisa... Más brillante que cualquier eh, piedra preciosa que hayáis visto en vuestras vidas. El caso es que este hombre fue a un late night de estos americanos hace no mucho, que se llamaba El Show de Jimmy Kimmel, y confirmó que efectivamente ya es oficial la, eh, la serie spin-off de Padres Forzosos que se, llama, que se llamará Fuller House y que estará a cargo de eh, la cadena Netflix. Netflix que se está apuntando a todas, ¿vale? Ha dicho, Ajá. aquí vamos a hacer un catálogo que se va a cagar la perra y está tirando para todos los lados. Pero a mí. Está esto haciendo de todo.
1: No me apetece mucho, ¿no? Es como. Hombre,
0: esto es por la, aunque sea por la curiosidad, ¿no? De Debe... ver. ¿Tú veías Padres Forzosos? ¿Eras muy asidua de no, este tipo de series? O sea,
1: lo he visto puntualmente, pero no. Que claro, tú era, a no ya te pilló
0: buen. jovencita.
1: Yo era pequeña aún.
0: Pero para los que nos hemos criado muy mucho en, en las series de los 90 de Forzosos es un pilar y. ¿Un pilar,
1: mío... suena, es un pilar de nuestra de, de, nuestra, de, nuestra, educación. Claro, de nuestra
0: cultura y nuestra, y nuestra crianza.
1: Y estoy viendo ahora mismo, en este mismo momento, en la web de Fotogramas, que las dos actrices manifiestan su malestar. Nadie ha llamado a las gemelas Olsen para que estén en la secuela de Padres Anda, Forzosos. Eso es
0: lo que iba a comentar, porque en el artículo que yo he leído en Vallatele eh, decía que, no, que no, no quedaba claro, no sabían si iban a salir y tal. Eh, yo creo que es que porque se han vuelto tan insoportables que, que es en plan Si las podemos evitar, mejor Pero pero bueno La verdad es que a mí también me parece mal
1: Joder, aquí, aquí dice, eran
0: un, También eran un pilar dentro de esta serie
1: Dicen eh, Las dos actrices manifiestan el malestar Que parte del reparto ha sentido Por cómo ha llevado las cosas John estamos, estamos Claro, gustando. porque
0: es muy posible Que, este, um, que esto haya salido de, de él, porque lleva mucho tiempo moviéndolo pero. Pero en fin. Eh, la historia, bueno, pues como es lógico. Se, se presenta en la actualidad y viendo un poco, pues, qué ha sido de todos los personajes a día de hoy. Eh, tendrá como protagonistas. Más protagonistas como la segunda generación de, de la familia. Eh, Tanner, que se llamaba. Joder, que no me acordaba. Y, y bueno. La verdad es que de aquí puedes salir cualquier cosa. Lo más seguro es que una mierda, pero. Por lo menos la curiosidad la genera y, y sí que te da un poco de, de ver un poco qué ha pasado, ¿no? Y de cómo cómo sería... A veces es que también es curioso porque aquí en el artículo, por ejemplo, decían una frase que me ha llamado la atención y es que son tan insistentes con este tema porque piensan... Eh,
1: ¿Quién son tan insistentes? Si, o sea,
0: los que quieren hacer la, la ah. serie y tal, porque dicen si esto funcionaba en los 90, ¿por qué no va a funcionar ahora mm, dándole una vuelta y tal, ¿no? Y ahí es donde ahí es donde me da la curiosidad a mí
1: mm, Ya pero. Porque es probablemente que no funcione. Esa lógica, no es claro, es en plan si, yo qué sé, si el si, no sé ponerte un ejemplo ahora mismo porque me acabo de levantar, pero <risa> sabes, es como, yo qué sé si los pianos de salón funcionaban en el Far West, vamos a ponerlo ahora en cualquier bar Pepe. Pues no, no, no puedes aplicar esa lógica, las épocas cambian. Al final me ha quedado bien. A ver, ahora te salió un buen ejemplo. <risa> Es que vamos a ver, de los 90 ha llovido, señores, aunque no Joder, parezca
0: Ya te digo. Sí, no, está claro que. Y la televisión ha cambiado una barbaridad. Por eso, desde además entonces. en la
1: televisión, que es que ha sido un es cambio. Es una de las brutal. cosas que más cambia sí. a lo
0: largo de los años, ¿eh? Es sí, que, sí, que es no cierto. sé, Me
1: parece que es como. Mmm, abuelito. Pero por eso, por
0: eso, de alguna manera, también es cierto que que existe ahora esa tendencia a, a mirar al pasado, ¿no? Está muy de moda lo vintage, está muy de moda eh, volver a traer los 80 y, y según van pasando los años, también van pasando en, en esas tendencias, ¿no? Entonces, lo que hace cinco años molaba los 80 pues ahora ya estás por el 85 estamos casi rozando los 90 yeah. ¿sabes? Entonces, ahora los 90 son lo que más apetece volver sí. a, a reeditar, ¿no?
1: Ya, yeah, pero la lógica de los jueves son los nuevos viernes, yo creo que no, no es aplicable a todo en esta vida ¿sabes?
0: Bueno, pero siempre está bien probar.
1: Y, lo, a mí y, me lo, y, los, y los 30 son los nuevos 20 y sí. todas esas cosas que es como, ya, ya, eso quieres creer tú. Eso amigo? dicen los
0: reventados.
1: <risa> eso, los, eso dicen los que no quieren aceptar que tienen 30. Claro, exactamente.
0: <risa> Entonces, bueno, a mí ya os digo, por lo menos sí que me da curiosidad y por supuestísimo la veré. Por supuestísimo. Pues
1: yo, por supuestísimo, no la veré.
0: Y luego lo que salga de ahí, pues solo el futuro nos lo desvelará. En fin. ¿Pasamos a otra?
1: Pues otra serie nueva, eh, HBO parece que quiere recuperar su una de sus grandes glorias en cierta manera, como fue Sexo en Nueva, Sexo en Nueva York, que algunos Tranquilos, buscan...
0: tranquilos, que nosotros pinof, eh, tranquilos. <ríe> es pues
1: otra peli. No, a ver, no es una, una serie que pode, a algunos le gustará más o menos, pero sí que es, como, como dicen en vaya sí que es indiscutible que es una serie de culto. Sí, sí. Y bueno, pues lo que pasa es que yo, el plan este que tienen, no, no sé si les va a salir muy bien. El caso es que quieren hacer una nueva serie, bueno, que la van a hacer, eh, HBO, con Sara Jessica Parker, de protagonista, que se llama Divorce. Y que mm. es de una mujer divorciada, y cómo cambia su vida, y bla, bla, bla. Claro ya el tema no sé cómo lo enfocarán del todo, pero es que no, no creo que la esencia de Sexo en Nueva York fuera no. en absoluto será Jessica Parker.
0: Más que la esencia es tu fillo.
1: Es la es diferencia? Eso, quiero decirte...
0: <risa> una cosa es tener la misma esencia y que te pueda recordar y tal y cual, sería y otra cosa más es que tengas solo el, el tu fillo de decir quieres pero no llega Que es
1: como lo más fácil poner al actor, pero a, lo, pero a lo mejor hacer una serie un poco más en esa onda... pues Chico, que sea el creador o... No sé, quiero decirte que no... No, yo no lo acabo de ver. ¿Quieres saber luego... una
0: cosa curiosa? El creador de Sexo en Nueva York... Es un hombre Michael Patrick King, sí. si no recuerdo mal su nombre, es el creador de una serie tan parecida a ella como, por ejemplo, Dos chicas sin blanca.
1: ¿Qué me ¿Sabes? quieres decir? Que no se parecen nada.
0: No, te quiero decir que es curioso cómo pasas de una serie de ese tipo a otra bastante distinta.
1: Claro, pero bueno, pero a lo mejor conserva más la esencia y tiene más puntos en común que poner a Sara Jessica Parker cada palo ahí. No, no,
0: sé. no te lo decía porque como estabas hablando del creador de sí, en sí, plan, sí, coge sí. al mismo creador para una serie así y tal, pues te digo que mira, mira lo que está haciendo el creador de Sexo Nueva York ahora mismo.
1: No sé, hombre, yo siempre a HBO le doy mi voto de confianza y los pilotos me los veo, pero este es un proyecto que... No me llama especialmente la atención.
0: A ver, yo considero Sexo en Nueva York es una serie que yo he visto, ¿vale? No la he seguido de principio a fin, sino que veía capítulos sueltos con la, cuando la echaba en Antena 3 Yo la he visto entera y, y está genial,
1: ¿eh? A mí me encanta. Sexo yo veía en capítulos
0: sueltos cuando la hacían en Antena 3 a las tantas hace ya un porrón de años. Y me entretenía y me parecía bastante curiosa y, y soy consciente de la repercusión que tuvo en su momento y de la trascendencia y de la importancia. Pero no es una serie que a mí me, me enganchara. Entonces, a mí este proyecto me parece curioso y reseñable, pero no me llama especialmente. No es tan importante como podría ser un spin-off de Padre Forzosos, ¿me entiendes?
1: Sí, nada que ver, ¿no?
0: Vale, pasamos a otra. Ahora nos vamos a la parte más de cine. Y, bueno, uno de mis directores que están en la lista negra... Uno de muchos,
1: al final. Uno de muchos,
0: sí que es cierto. M. y que es ese director que para mí me parece un auténtico timador y que ahora mismo precisamente está en horas bajas. No sé
1: dónde escuché, también en algún podcast que era en plan ¡Slamarán, confiesa! ¿Quién te hizo el sexto sentido? Sí. En plan Sí, no es cierto,
0: que es, es que yo me, no me creo que haya sido él. Habría que ver, hablar con ese ayudante de dirección <risa> a ver qué tablas tiene porque es bastante sospechoso. El caso es que intentando volver a la senda de, del terror, probablemente, que es donde mejor le ha ido, precisamente con El Sexto Sentido, en 1999, Sayamalan ha decidido hacer otra película de este mismo género eh, que estrena este mismo año, ¿vale? Y es, eh, no es otra que La Visita, o The Visit. Eh, he visto el tráiler, el cual os lo vamos a poner en el blog para que te podáis echar un vistazo, y la verdad es que no pintan nada mal. Sí que es cierto que eh, tiene ese puntito de... Eh, fan footage, como hablábamos antes, lo que decíamos ah, antes. Ah, ahora ya sabes, De he, sacado, y querías... he hecho referencia a ello porque lo tenía aquí escrito. <risa> ya
1: aún bueno, así si lo has hecho mal, <risa> bueno, lo
0: he dicho mal. Eh, a ver, tras el fracaso que fue sus últimas películas, como por ejemplo After Earth, <risa> que ha sido un fracaso total y absoluto. Que eh, hasta Will Smith dijo: hasta que no Will Smith que dijo Madre mía, vaya Bodriaco. Eh, ha decidido, pues eso, como os digo, volver al terror en una película que le ha costado solo 5 millones de dólares, que eso también hay que tenerlo en cuenta, eh, y hace una película de este estilo, ¿vale? Este estilo de cámara, mucho cámara al hombro, todo parece que está grabado con la cámara del móvil y con las cámaras domésticas y, y tal. ¿De qué trata? Pues mira, de una familia que se va a pasar el verano o unos días de vacaciones a casa de los abuelos que viven ahí en un pueblecico. Ahí, a las afueras de Cuenca. <risa>
1: uh
0: -huh. Y, bueno, eh, son los abuelos típicos eh, que te hacen galletitas, super adorables, todo genial. Solo tienen una regla. Y es que a partir de las nueve y media, en casita, a dormir. Y no pueden salir de su cuarto a partir de las nueve y media. Entonces, ¿qué pasa a partir de las nueve y media? Ah, ahí está la gracia. Ahí está lo chungo. ¿Vale? El, el trailer es bastante inquietante. Tengo que decirlo a mí. Sí, este
1: hombre de los trailers siempre están muy interesantes. O sea. Sí,
0: eso es lo chungo. El que le hace los trailers debe de acostarse con su mujer o algo así, porque <risa> normalmente se la juega bastante. Los trailers los hace cojonudos y luego sale unas mierdas de películas como Castillos.
1: ¿Como Castillos?
0: Pero... ¡Qué
1: imagen más! Sí.
0: Castillos hechos sí. en forma... <risa> mierdas en formas de Castillos, absolutamente. Bueno, el caso es que también tiene la colaboración de un productor muy acostumbrado a este tipo de películas como por ejemplo Paranormal Activity que has triunfado bastante, ya te puede gustar más o menos, eso ya lo no, no, O no, no,
1: no, ahí ya bueno. te digo
0: pero bueno a mí desde luego me da curiosidad también me genera no, 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 que siempre es siempre caemos sí la verdad Es que este tío el no, es no, que es un buen timador por eso es un timador de éxito éxito decir no, no, un Siempre caes en su, en su trampa, pero, en fin, a ver si esta vez no nos la juega tanto. De todas formas, sí que es cierto que ya se puede empezar a espabilar porque las últimas cosas que ha hecho no le han salido bien. De hecho, está a punto de estrenar una serie que se estrena ahora en mayo, eh, que se llama White Pines, que tiene estreno mm. simultáneo en un montón de países y que se espera muchísimo de esta serie y más le vale que, que las cosas le empiecen a ir mejor porque... Eh, Hollywood no perdona y ya lleva muchas oportunidades este, este tío, ¿eh? También he leído en el mismo artículo de Blog de Cine, eh, lo he sacado, que después de este tiene otro proyecto con Bruce Willis. Ahí también se juntan dos viejas glorias.
1: Otros que están en modo Remember.
0: Sí, absolutamente. Entonces, a ver qué, qué sale de ahí.
1: Vale, y la última noticia... Pues esta pinta mejor, porque, a vamos... Pues resulta.
0: Son malas noticias. Sí.
1: Eh, vamos a ver un proyecto nuevo que se llama The Alienist, basada en un bestseller de Caleb Carrick. Y bueno, será rollo, serie, y evento de esto con poquitos episodios. Eh, bueno, te cuento un poquito argumento. Bueno, argumento, más que argumento. Asesino. A ver a, ver a qué te suena. Asesino uh -huh. que se está investigando y hay saltos temporales. Así muy oscuro y muy intrigante.
0: Vaya, vaya, ¿qué me recuerda? ¿A qué te recuerda esto, esto
1: Richie?
0: Mm, aromilla ahí al sur de Estados Unidos.
1: Efectivamente, tiene bastante pinta de True Detective, la primera temporada que tanto nos gustó, y no solo son esas las coincidencias, sino que... Eh, Hay coincidencias
0: por algo
1: Claro, la, la Paramount, que es quien está detrás Paramount TV, que es quien está detrás de este proyecto ha cogido al señor Cari Fukunaga director de la primera temporada de True Detective para, para que haga esta, esta miniserie por llamarlo de alguna manera mm. que claro, si hablamos de atmósferas y del rollo thriller intriga y tal yo creo que ya con eso a mí ya me gana yo ya eso, yo tío, ya me lo he apuntado
0: la verdad es que este director eh, ha alcanzado unas cotas de, de popularidad y de en prestigio. Cero, en cero coma, además. En cero eh. coma porque evidentemente su primera eh, incursión importante, o por lo menos la más conocida, eh, le ha catapultado hasta ese puesto. Merecido, eh, por otra parte. Eh, al menos dentro de la televisión. Eh, por otra parte, eh, estoy leyendo aquí que va a ser de época la serie.
1: Ah, pues mira, eso se me ha escapado a mí ese detalle.
0: Porque nos sitúa en, una, en la ciudad de Nueva York a finales del siglo XIX. Ah, sí, mira,
1: se, sepa, eso o sea que, que,
0: a ver, podemos esperar la calidad de True Detective porque el director es el mismo y eso suele suele notarse bastante en la mano, pero no, no tenemos por qué esperar lo mismo ni la misma.
1: Claro, la ambientación. demasiado parecido
0: porque para empezar te lleva a un sitio, o sea, a una época muy distinta. Pero la verdad es que tiene tiene muy buena pinta. Y de hecho, no solo eso, sino que encima es, tiene cortes así históricos, porque uno de los protagonistas no es otro que Theodore Roosevelt, en su época de, de comisario de policía, antes de ser presidente. O sea que, oye, pues no está nada sí, mal, sí, ¿eh? Sí, es la un verdad proyecto
1: que pinta que
0: bastante bien. La historia la narra un reportero del New York Times, lo cual, no sé. Esto mola, porque son cosas que no veis habitualmente, que te cuentan cosas que dices, pues oye, me apetece, me apetece ver otra cosa.
1: Sí, porque, o sea, dentro de que, la, como digo, la atmósfera, el tono, te lo haga este hombre, que, que para mí, joder, si lo haces bien, lo más veces, pero dale esa vuelta de tuerca con la ambientación, con todo eso, que la verdad que, jolín, que apetece incluso más. Que a mí si fuera el mismo rollo que tu Detective y ya, yo también compraba, ¿eh? te lo digo. Sí, sí. Pero que bueno, que así, pues mejor aún
0: claro, claro si encima te lo venden con algo más de innovación hombre vale, aquí también vale muchas veces más vale no malo conocido porque no es malo pero más vale lo conocido sí. que sabes que te va a funcionar eh, es pero bueno que la bueno, frase
1: es así Ritio. sí,
0: claro pero pero aún así a mí esto me me llena de
1: orgullo y satisfacción
0: de orgullo y satisfacción entre otras muchas cosas en fin eh, bueno, bueno, menos una buena noticia.
1: Una de sí. cuatro no está mal. Porque es que seleccionamos aquí proyectos que no nos interesan. No, no, creo que deberíamos reenfocar esta sección porque es solo para poner a parir.
0: No, hombre, aquí es que a ver, aquí la noticia manda, la actualidad manda y sea buena o sea mala, no deja de ser noticia interesante. Eh, en fin, pues ahí quedan los proyectos mmm, venideros, eh, otros unos más interesantes que otros. Vale, pues hasta aquí nuestras noticias breves. Hoy sí que han sido breves, ¿eh? Siempre decimos lo mismo, después de las noticias breves y bueno,
1: <risa> Podrían haber sido más. ¿Más breves? Sí, podría haber sido en plan. Mmm... Acabo de desayunar, fin de las noticias <risa> <risa> breves.
0: Si no es una noticia breve. Depende. Eso es un comentario breve es, sobre tu vida. Oye,
1: hay mucha gente interesada en. En mi tus vida, desayunos claro. y en tu dieta. Exacto.
0: <risa> Muy bien. En fin. Eh, vale, pues antes de irnos con el tema de hoy, vamos a poner una pequeña promo. ¿Qué va a tomar hoy, Carmenia?
1: Mm, póngame un smoothie y una ensalada de tomate, que hoy me siento millonaria.
0: Silencio, en este salón solo se pide filete de búfalo y whisky. Carmenia, en Dallas estos podcasters son los que mandan, tenga cuidado.
1: Ah bueno, es que yo vengo aquí con mis costumbres de forastera Pero tendré que aprenderlas de este país de locos
0: No puedo más Todo el mundo habla de ella La veo por todos los bares En el Facebook, Evox,
1: iTunes La retaré a un duelo, dígame cómo puedo localizarla ¿Un reto? Acepto, me encantan los retos A Carmenia en Dallas la encontrarás en la posada carmenia.es
0: Tenga cuidado con lo que dice señorita los oyentes de este podcast son muy peligrosos, seguro que la siguen.
1: <risa> no tengo miedo, si quieren seguirme que lo hagan en arroba carmeniapodcast.
0: Es uno de los géneros que más nos gustan, que más disfrutamos y sin duda uno de los más eh, versátiles, que tiene bastantes formas distintas de presentártelo. La televisión americana es experta eh, en este tipo de cosas y encima en los últimos años, yo creo, eh, ha abierto mucho el abanico. Digamos que hace 10 años, por ejemplo, las comedias eran bastante más clásicas y tenían un, un recorrido bastante reducido, ¿no?
1: Sí, yo creo que también por ser un, el, un género clásico, como si dijéramos, tiene tanta tradición que, que ha permitido es, evolucionar más, ¿no? Como es, que haya más innovación o experimentar. Uh -huh. Hay géneros que son más nuevos que como... Tal vez ya son innovadores en sí mismos. No sé por qué decirte, pero por ejemplo, a lo mejor... A ver, no es que sean más nuevos, pero series de de, de lo que entendemos como series de las network de superhéroes. Está claro que ha habido series sobre superhéroes antes, pero mm. jugaban en otra liga, ¿no? Entonces series sobre superhéroes hemos tenido más recientemente. Antes era algo más...
0: Lo que pasa es que ahora es tendencia. Series claro. de superhéroes antes era como un, una especie de... De subgénero de minorías.
1: Por eso, por eso. Dice, pero ¿no? por eso te digo que a lo mejor en series de superhéroes...
0: Que las han habido toda la vida, es cierto. Pero siempre ha sido un poco más... Mmm, proyectos muy pequeños y, y la mayoría de veces con poco presupuesto. <risa> todos nos acordamos de ese Batman. Eh, <risa> con con omatopeyas y, y cosas así. Eso ha habido siempre. Pero, pero sí que es cierto que era como un género más pequeño. Ahora es tendencia... Y, y las haya a porrillo y con mucho más presupuesto claro, y pero, mucho más Pero grandes. la mayoría
1: están más o menos cortadas por el mismo patrón, es lo que te tengo mm. que decir. Como es algo nuevo en sí, no te hace falta innovar porque claro. ya el género te da más novedad. En cambio en comedia, igual, igual no, ¿eh? es una percepción mía, pero igual en comedia, como ya ha habido tanta comedia, continúan haciéndose comedias más clásicas, por entenderlo de alguna manera, comedias televisivas más clásicas, como mm -hmm. veremos a continuación, pero también estamos viendo eh, otros subgéneros de la propia comedia, una vuelta de tuerca, y por eso al final es, es muy interesante.
0: Uh -huh. Pues sí, y lo que hemos hecho ha sido dividir la, eh, la sección un poco por subgéneros de la comedia, vale, tipos distintos de, de la comedia en general. A lo mejor no están todos, pero sí digamos, los más destacados eh, hoy en día. ¿Vale? los que más eh, nos han llamado la atención y centrándonos sobre todo en las, en las series actuales vale las que ahora mismo están en antena o que han terminado hace relativamente poco vale no nos vamos a ir a los Friends al Seinfeld de los años 90 vale sino que nos vamos a centrar más en los últimos sí cinco, para que también nos seis sirva seis de, de
1: recomendación en cierta claro, forma. claro
0: vale nos centramos más en lo que han sido los últimos cinco seis años de acuerdo esta última mitad de década para acá eh, ...y las que la mayoría están todavía en antena...
1: ...el último lustro... ¿sabes? ...sí,
0: por ahí... ...la mayoría están todavía en antena... ...alguna ya ha terminado hace relativamente poco... ...y es un poco pues para que veáis cómo está el panorama actual... ...en lo que a, com a comedia se refiere... ...vale... ...y bueno... Eh, ...empezando... ...vamos a empezar como de, de lejos a cerca... <risa> Vale, de lo más antiguo a lo más novedoso, y empezamos por la sitcom convencional de toda la vida de la que estamos hablando y qué series hay hoy en día que se ajusten a este a este perfil. Primero vamos a definir un poquito lo que es cada uno de estos géneros y luego pues nos centramos en qué tipo de series se hacen a día de hoy eh, de estos mismos. Como os decía, empezamos por la sitcom convencional... Y una de las cosas que más caracteriza la es convencional es, que, es una serie que son series que se hacen eh, con público.
1: Se graban con público. Se
0: graban con público, eh, lo que normalmente permite poner risas en directo, entre comillas, <risa> ¿de acuerdo? Se oyen las risas del público, eh, que ese es un, ese es un recurso
1: clasicazo,
0: o sea, eso es algo... Que si haces una sitcom de toda la vida es algo casi casi obligado.
1: Claro, es el A, B y C, ¿no?
0: Sí, porque además te digo una cosa, los, los diálogos y los guiones están un poco también eh, creados alrededor de, de este tipo de cosas. Ahora también lo explicaremos un poco. Pero pero sí, ese es un, un fenómeno eh, muy, muy habitual, el de hacer las risas, eh, el de hacerlo con público. Sí que me acuerdo, por ejemplo, ahora sí que me voy a ir un poco a las, a las series más antiguas, eh, o sea que me voy a saltar lo que yo mismo acabo de decir pero yo recuerdo muy esos... bien,
1: en el, en el primer nivel ¿has visto? ¿eh?
0: pero sí que me acuerdo que por ejemplo en las series de los 90 tipo El príncipe de Bel Air o me acuerdo que aquella, que a mí me encantaba la de Un chapuzas en casa que me, que sí. me encantaba a mí esa serie eh, a veces hacían especiales ¿Vale? Hablando de la serie, por, como el, el detrás de las cámaras, ¿no? Ese, ese típico capítulo en el que te abren un poco las puertas y te enseñan por los decorados, te enseñan la zona de maquillaje, eso el, el Príncipe de Vélez lo hacía mucho uh -huh. y era genial. Y tú veías pues cómo funcionaba eso, que a veces tenían decorados que rotaban, ¿vale? Como, como la el...
1: casa de la Barbie que yo tenía modular. Sí, ¿sí?
0: yo veía que en el, en el Príncipe de Vélez, por ejemplo, tenían la casa típica de del de, de, de tío Phil ¿vale? y que luego que estaba puesta sobre una base giratoria y que luego giraba Qué total hasta otro escenario para que el público siempre era fijo ¿vale? y eso lo hacían muchas series y iban cambiando de escenario así, estaba genial
1: claro, para no cambiar de plató vas a claro. estar ahí público para arriba, público para abajo
0: efectivamente,
1: sí, ahora que has dicho con lo de los escenarios y, y las series mismas que has mencionado suele haber Muchas hay muchas de estas sitcom que están centradas en una familia uh -huh. o en un grupo de amigos, entonces casi siempre está la casa de alguno. Es ese sofá que mira hacia el público. Claro. Está encarado. Que se a... supone que mira a la tele. Claro, siempre... <risa> curiosamente que esa, esa siempre se sientan dejando un montón de espacio en un lado, que dicen no es lógico, pero bueno. Ahora haremos una suspensión de la credibilidad o como se cómo se uh -huh. dice. Suspensión, sí. Y bueno, y suele haber eso: familia, grupo de amigos, una casa y bar, cafetería, barra, zona de reunión, que uh -huh. suele ser mm, zona recreativa, uh -huh. eh, bar, sí, cafetería. Eso todos es tenemos en mente, pues, la más. El Central Park La
0: más típica en este género que es Friends, que es la más exitosa y tal. Pero bueno, nos vamos a centrar en otras que ahora comentaremos. Eh, más características de este tipo de comedia, por ejemplo, pues, evidentemente, al ser una serie que se centra en, en, en una familia y tal, normalmente suele tener pocos escenarios. Por el trajín también que conlleva... Mmm, el sí, hecho de que esos escenarios son creados siempre desde la nada.
1: Y porque a nivel de realización suelen ser muy simples, suele ser muy plano general, plano contra plano. Con multicámara, suele, que se, se suele, suele ra, Se suele rodar multicámara con tres cámaras, una para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Una en el centro y otras un poco a los laterales para coger a los... Los, los perfiles como si de los personajes Entonces eso se graba a Todo de golpe, se puede hacer más de una toma En ocasiones se hace más de una toma Pero también para que veáis un poco Los ritmos de televisión uh -huh. Y con esas tres cámaras luego se monta y tú ya tienes, que es que es al personaje que tenías en un lado del sofá lo tienes con la primera cámara. Por ejemplo, tienes la cámara 1, 2 y 3. La cámara 1 te saca el personaje que está más a la... A ver, espérate más.
0: Normalmente se cruzan. claro La cámara que está a la izquierda coge el personaje de la derecha. De la derecha y al revés. Para cogerlo de frente, más que nada.
1: Y el lado de en medio suele tomar los planos los generales. generales. Sí. Entonces, eh, son a nivel de realización suelen ser muy simples. Se ruedan con multicámara... En público, en muchas Tenemos ocasiones. Tenemos que decir que
0: aquí los miembros de este podcast hicieron un piloto de una sitcom de este tipo. ¿Recuerdas?
1: Madre mía, ahora lo has dicho y querrán que lo publiquemos y, <risa> y legalmente no podemos hacerlo. Se llama.
0: Bueno, creo que el otro miembro de, del equipo sí que lo colgó.
1: Íntegramente está colgado. Creo que sí,
0: creo que sí, eso lo dijo hace poco en Facebook. Pero bueno, nosotros hicimos un piloto una vez en un curso que hicimos sobre series precisamente y realización y. <risa> <risa> Ahora lo tienes que contar, es que ah, no un bocas. Que contar. Se llamaba La Agencia, ¿vale? Y trataba sobre una especie de agencia matrimonial, ¿de acuerdo? En que pero tú... era más
1: guay que una agencia matrimonial. Era más guay,
0: efectivamente. Era un equipo en el que trabajaban... Era una especie como de house, pero de... <risa>
1: Pero para 5 Pero para...
0: Sí. Bueno, Telecinco, Antena 3, una comedia de estas blanquísima.
1: Claro, hay que decir que nos dijeron que cuando presentar, Ahora tenemos que contar toda claro, la claro. historia. Eh, cuando nosotros... Fue un curso muy interesante. Aprendimos sí, mucho sí, ¿eh? a los ritmos de producción porque en, en una semana, no en dos semanas, uno fue el, el desarrollo. Curso duraba, el
0: curso duraba dos semanas. La primera semana era todo teoría desarrollo. y la segunda semana era práctica, pero a saco.
1: A saco. Entonces nosotros la primera semana, la primera clase, nos juntamos los grupos. Nosotros eh, nos juntamos con una amiga mía también eh, que también estaba haciendo el curso y eh, en un mismo día teníamos que definir. En plan, la Biblia de la historia, o sea, teníamos que presentar como si dijéramos el proyecto. el proyecto para una cadena. Entonces, teníamos que pensar una serie para a qué cadena se la venderíamos, uh -huh. siempre pensando que estábamos en España. Entonces, nosotros definimos una serie que podría encajar en una cadena tipo Antena 3 o tipo. Sí, más, más sí. Antena 3, sobre todo, yo sí, creo. Sí, más Antena 3. Entonces. Claro, ya partiendo de la base de pensar tu proyecto, quién lo va a comprar, a partir de ahí desarrollas todo el tono. Entonces, en esa primera semana tuvimos que eh, definir la trama que iba a desarrollarse, como si dijéramos brevemente, en lo que sería una temporada. Y después un eh, guión de un piloto de un episodio completo, uh -huh. de pues eso, de tipo sitcom, de unos 20 25 minutos y 20-25 minutos. Sí, sí. 20, 25 minutos y en esa misma semana tuvimos que hacer casting con actores y ensayar. Y la semana siguiente teníamos cada grupo tenía un día para rodar en, en plató. Mm. Entonces sí, teníamos recursos de la leche. Cuatro horas o así para rodar. Por cierto,
0: esto se grababa en la ciudad de la luz. En la, la escuela luz, de, aquí de, de, Cine de
1: Ciudad de la Luz, que ahora ya está todo cerrado.
0: Y sí. y, y la y... verdad es que había muchos medios y estuvo muy, muy, muy interesante. Sí, porque
1: muchos grupos. Eh, lo que hicieron, o sea, no, no te obligaban a presentar un, un piloto en completo, ¿no? Entonces muchos grupos desarrollaron teóricamente todo y luego se centraron en hacer, en, en grabar alguna de las escenas principales. Nosotros fuimos un poco más atrevidos, más atrevidos y quisimos grabar todo. Entonces en ese, en ese tiempo grabamos eh, todas las tomas en uh -huh. plató y había algunas en algún pasillo, tomamos alguna... Algún plano re recurso y luego lo montamos. Uh -huh. Y quedó una cosa bastante decente para cómo lo hicimos. Quizá no sería la serie que yo vería porque no es... La verdad es que no. En no, sí es, que... no es mi serie, pero... Tenemos
0: que decir que no es el tipo de serie nuestro. No es el tipo de serie siquiera que hablamos en este en este podcast porque ya os digo, es una serie muy de la, la típica española.
1: Sí, blanca, pero tampoco era... el Sabes que a veces aquí se abusa mucho de de la reiteración bueno claro tampoco podía ser reiterativa porque era un piloto, era un piloto no claro. pero quiero decir que es difícil. no no era quizá no tenía ese humor tan re, sabes tan machacón a veces soez o tal que encontramos en ese sentido era blanca porque era blanca pero no
0: pero se aprende mucho ¿eh? se aprende porque Uah, yo si la hiciera a día muchísimo. de hoy la veo ahora veo ahora esa serie que por cierto la vi hace poco otra vez ¿Ah, sí? ese piloto te lo
1: pusiste una tarde
0: sí y, y ahora lo haría muy 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 diferente
1: Hombre, yo también, pero para, para la experiencia de lo que fue grabar y sobre todo también con los actores fue la primera vez que trabajamos con actores profesionales, no, no mm. amigos que nos hacían sí. favor. Bueno, algún amigo nos hizo un favor y salió, ¿no? Sí. Pero 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 bueno, que no tiene nada que ver estar trabajando con gente que que se dedica a eso a la hora de dar instrucciones de dirección de actores. Yo recuerdo Richie que se te dio súper bien la dirección de actores.
0: Sí, también es todo lo que tú dices. Si estás con gente que ya ha hecho otras veces, ha hecho otras cosas. Y de hecho, tenía a la protagonista era actriz profesional que había hecho ya trabajos serios. Eh, evidentemente, te lo pone mucho más fácil. Y la verdad, pero fue súper interesante. El caso es que... Nuestra
1: propia sitcom. Sí. Cuenta el argumento, no lo has acabado de contar.
0: Bueno, eso trataba de una agencia matrimonial en la que... A ver, tú ibas diciendo, quiero conocer a... quiero. Que conquistar. me ayudes a, Era una especie de una mezcla entre house por el equipo y la forma de trabajar y Hitch, y Hitch de la película de Will Smith, ¿no? Nosotros ayuda se supone que la agencia te ayuda, te, te, amold, te, te moldea un poquito, ¿vale? Para que claro. tú puedas conquistar a una persona concreta.
1: Pero hace un, primero una labor previa de investigación sobre esa persona Exacto. también.
0: Eh, entonces estaba bastante guay. La verdad es que las ideas que teníamos para futuros capítulos si hubiéramos seguido haciendo el proyecto, estaba bastante curioso. Pero bueno, al final se quedó en el piloto una lástima. Bueno, bueno quién el... sabe si alguna vez en el futuro lo, retomemos lo el proyecto. llegamos a
1: presentar aquí en la FNAC de Alicante, vino sí. bastante gente. Bueno, fue una experiencia divertida. También os digo que era verano, la FNAC no tenía actividades. <risa> Entonces, ahí mi labor de producción y mis contactos, ¿no? No, lo pasamos muy bien. ¿no? Nos, nos hicieron también una entrevista en un diario de aquí de Alicante. Es verdad, en la verdad. Eh, fue todo a nivel muy pequeño, pero la verdad que la experiencia fue muy chula porque vivimos todas las fases del proyecto. Uh -huh. Que eso es lo que casi nunca cuando haces algo en los cursos y todo eso siempre te quedas te, te falta alguna de las partes. Aquí uh -huh. no, aquí tuvimos desarrollo de la idea, producción, rodaje, montaje, incluso promoción y presentación. Entonces mmm, Todo a muy pequeña escala, pero fue fue muy chulo para tener una perspectiva uh -huh. más global. No, bueno, pues ahí... Legalmente no podemos publicarlo, pero igual los lo publicaremos. <risa> Porque eh, tuvimos una pequeña movida.
0: Sí, un tema de derechos. Se supone que todo así. lo que se
1: grababa en la Escuela de Ciudad de la Luz eh, les pertenece a ellos, legalmente. Aunque sí. nosotros registráramos esa obra mm. que tampoco íbamos a hacer nada con ella pero no. nos llamaron la atención por pero presentarlo mi, mi, en la FNAC
0: o sea, independientemente de si ganábamos dinero con ella o no que iba a ser no no, no, claro, pero... eh, no querían que estuviera relacionado con ellos porque si no cualquier proyecto que saliera de ahí se relacionaría con ellos y no siempre estaban dispuestos a
1: espérate porque la lógica era mucho mejor o sea ellos eh, no tú hacías cualquier proyecto allí y tú no podías coger tu corto o lo que fuera y presentarlo en un festival. Ah, no, no. Ellos tenían que aprobarlo con una comisión. Tú, los proyectos que habías hecho allí, como lo habías hecho subvencionados en parte por ellos, porque habías eh, eh, hecho utilizado en sus, sus, eh, sus, instalaciones, sus instalaciones, que también te digo, nosotros hicimos... Era un curso de, del INEM, pero sí. la gente que estaba allí estaba pagando una pasta. también te... Así que lo de subvencionado lo veo bastante mm. entre comillas, pero en fin, no nos metremos en, en temas políticos pero muy brevemente, ellos tenían como una comisión para aprobar qué proyectos se movían en festivales resultado, realmente esa comisión tampoco estaba aprobando proyectos continuamente si lo que hacían era blindar a la gente que no pudiera mover sus cosas por el miedo a que mancharan su nombre, ¿no? Porque claro. si tú ibas como rollo, soy estudiante Ciudad de la Luz y presentabas cualquier ejercicio de clase que no tenía la calidad que ellos consideraban podías estar eh, manchando el, el, el buen nombre de Ciudad sí. de la Luz que todos sabemos que... Que se habían
0: labrado a lo largo que, de que, muchísimos, que, muchísimos que, semanas. Sí,
1: que ahora tienen sí. una reputación tan buena que está todo cerrado, embargado sí. y fantástico.
0: Igual es a nosotros nos perjudica el sí. hecho de poner el sello de la ciudad de la luz.
1: Pero bueno, por hoy. este motivo nosotros lo presentamos en la FNAC, nos llamaron la atención por eso y.
0: Y nada, no lo tuvimos que comer.
1: Y nada, y bueno, no, no, no queda más. Tuvimos una reunión con la directora del centro un poco tensa. Recuerdo uh -huh. que fue un poco maleducada. Bueno. Fue bastante maleducada. Y... en fin no nos vamos a meter no tampoco y ya está y simplemente por ahora. eso nosotros no en teoría no podemos colgarlo por ahí pero de esto hace um, cojón de años y medio
0: sí por lo menos
1: por lo menos o cinco o <ríe> seis ahora
0: por ahí sí. así
1: que igual os lo colgamos de extranjeros
0: claro en sí, fin bueno
1: si nos llega un aluvión de, de gente que quiera <risa> ver la agencia y hacerse fans <risa> Los trailers sí que están ahí, igual podemos colgar los trailers y si no nos tiráis piedras, pues igual ya nos la jugamos <risa> y ponemos el piloto. Lo que quiero es
0: perder audiencia porque digan, madre mía, cómo trabaja esta gente.
1: Sí, otro día os contaremos más sobre nuestros pinitos, si os interesa.
0: <risa> en fin, vol centrémonos volvamos en, a las comedias reales. Sí, volvamos <risa> a la realidad. Eh, más cosas que puedan definir lo que es una, co una sitcom convencional de las de toda la vida, ¿vale? Por ejemplo, las tramas. Suelen ser tramas autoconclusivas, ¿vale? De, de una por capítulo. Su, suelen ser bastante simples, sí. ¿vale? Porque también en un capítulo de 20 minutos no te da tiempo de hacerla demasiado profunda.
1: O sea, y... Como mucho hay dos, tres a lo sumo eh, tramas por episodio. ¿no? Por sí. ejemplo, este habla... Depende del
0: número de personajes que haya. Claro,
1: claro. pero que si estamos viendo Big Bang Theory, a lo mejor tenemos una trama, ayer que vi el último en español, tenemos una trama en la que están mm, Leonard y Sheldon y mm. que se van a... La
0: y como mucho a lo mejor las chicas. Claro, sí, sí, o sí.
1: incluso en este que te digo eran dos tramas, Rash sí. y Sheldon y todos los demás. No, a en veces la es solo de una. Incluso
0: si engloba a todo el grupo, es solo una. pero Entre, entre que... una
1: y tres tramas, sí. lo máximo, máximo. Sí, que al sí. final es que, por ejemplo, si te da tres tramas, te da menos de 10 minutos por trama. Tienen que ser tramas sencillas. Sí, en Friends,
0: por ejemplo, es verdad que el máximo eran tres porque como muchos se dividían en parejas, aunque, sea, claro. aunque iban cambiando las parejas normalmente. Pero si no, a veces podía ser un solo personaje con una trama y tres personajes con otra. Uh -huh. Eso iba variando. Pero hay series también, por ejemplo, como es el caso de Mom, que solo hay dos personajes principales y algunos secundarios y la mayoría de de veces es solo una trama que sustentan los dos personajes principales. Uh -huh. ¿Vale? Por lo tanto... Eh... En la
1: agencia era una sola trama.
0: <risa> <risa> eh, más cosas. Por ejemplo, los diálogos. Los diálogos también es una cosa que a mí me, me llama mucho la atención en este tipo de series. En cada tipo de, de comedia vemos un, un estilo distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al hacer eh, personajes y tramas más simplones vale, porque los personajes también suelen ser bastante... No suelen
1: evolucionar mucho con los años, ¿no? ¿no? Los personajes.
0: O por lo menos tardan bastante sí. en evolucionar. Algunos sí que suelen evolucionar. Pero más, más
1: lento. Lo que es la evolución de personaje lenta, en plan sí. psicológica que puedas ver en una serie... Mm. No, no sé, me acaba de venir a la cabeza. Master of Sex, por ejemplo, ya. en una misma temporada los personajes evolucionan del primer al último episodio una barbaridad. En plan emocionalmente, psicológicamente. Mm. En una sitcom eh, bueno. no encuentras eso. A lo mejor en 10 temporadas sí que dices, Ross de la primera no es el mismo que el de la última, pero no es que la, la evolución
0: de personaje en ese sentido suele ser mucho más dramática, más relacionada con las historias de drama, ¿no? Entonces, en comedia, sí. como es más difícil meter el drama, claro. pues claro, la evolución es más cuesta más, cuesta por mm. lo menos más tiempo. Sí. Y a veces esa evolución viene dada por la obligación, por el paso del tiempo. O sea, si tú llevas seis temporadas, se supone que han pasado seis años, mm. normalmente. Puede ser
1: cada vez más tonto como Ted Mosby.
0: Claro, también puede ser, así, ser. a
1: peor, claro. involucionas.
0: Entonces, a veces es la evolución lógica de la sociedad normal, pero pero es verdad que cuesta bastante más. Entonces, eso en los diálogos también cuenta, y es un poco lo que decía al principio, el hecho de tener risas helatadas a veces eh, condiciona los diálogos, porque hay unas pausas obligadas para las risas helatadas uh -huh. No sé si habéis fijado que muchas veces hacen un chiste y de repente se callan. Si tú oyes esa misma serie sin risas enlatadas, esos silencios quedan horribles. Es
1: como, venga, a la te O sea, tanto,
0: tanto que se critica esas risas enlatadas, que yo entiendo que a veces son molestas, ¿vale? En algunas series, pero si, es que si son molestas es por una razón. Y es que la serie es una mierda, porque no hace gracia.
1: Claro.
0: Si la serie no hace gracia, la risa enlatada te chirría. Sí. Pero si... Porque
1: dices, ¿de qué cojones se ríen? Pero efectivamente. Si, si no fluye... Estás... Si no
0: fluye, no. efectivamente. Porque yo he visto, por ejemplo, una serie... Un ejemplo es Dos Hombres y Medio...
1: Es que a mí dos hombres y medio no me gusta Es una serie que nada. a mí
0: sí que me gusta, ¿vale? Pero las primeras temporadas, si te las descargas ahora, o, o cuando las han puesto, por ejemplo, en Neos, que la, que la emiten ahora, las, una, la primera o segunda temporada, o creo que hasta la tercera como mucho, son sin risas enlatadas. Entonces, claro, como os digo, hay estos silencios entre chiste y chiste que queda tan horrible porque dices es que aunque me haga gracia me da cosa reírme es como si me río yo solo <risa> ¿sabes? y es un poco como Uf. y queda muy feo en realidad porque estas comedias como os digo están hechas para, para eso y también otro detalle en cuanto a los diálogos es que también están hechos de tal manera que es un toma y daca casi siempre ¿Sabes? Es yo yo te doy pie al chiste y tú me haces la réplica. Sí. ¿Entiendes? Ay,
1: por ejemplo, yo lo siento ser muy pesada con Friends, pero Friends <risa> es la sitcom por antonomasia y a mí me da igual lo que me digan los demás. Friends, por ejemplo, eso se nota un montón con los diálogos entre ellos de pique, porque tiene mucho ese punto de pique. Hmm. O sea, un diálogo Joey Chetler es así, es en plan, yo te digo una cosa, entonces tú me contestas, entonces yo te contesto claro. para ver quién da más, quién da más hasta el que hace como el cierre de chiste final genial.
0: Efectivamente, todas las conversaciones tienen un cierre. Sí. Todas las, todos los diálogos tienen un cierre súper claro y es un... Por eso son, son diálogos, pueden ser muy divertidos, ¿eh? Esto no, no, lo, no es una crítica, pero son diálogos como mucho más cerrados, mucho más eh, de A, B y C. De acuerdo, así funcionaba la, la comedia de, de toda la vida y así sigue funcionando porque hay ejemplos como por ejemplo hablábamos de Pip The Pan Theory es uno de los es una de las comedias punteras ahora mismo muy muy relacionadas a este género vemos ese, esa, esa, ese escenario de como de cuarta pared vale donde se sitúa el público donde se sitúa el espectador vale y de donde como que la trama va dirigida a ti Claramente, ¿vale? Si os fijáis, siempre los actores están eh, posicionados como mirando a, hacia ese punto y todas las, las historias tú las ves desde, desde ese punto de vista. Y como os digo, todos los diálogos, como veis, los diálogos entre Sheldon y Leonard funcionan así claramente. Uh -huh. Yo te contesto, tú me haces el comentario absurdo y yo te hago el chiste final para rematar. Uh -huh. Pues ese es un poco el ejemplo.
1: Ahora que estás diciendo lo de la pared de. La cuarta pared, volviendo un poco al tema del espacio, es curioso que yo no sé, no, no he estado en muchas casas americanas, <risa> pero yo no sé si todas tienen la cocina pegada al salón. Pero Debe de ser sitcom, la inmensa mayoría. <risa> no, no creo, pero te vengo a decir, claro, que. Te, para para no perder tiempo, para no ir moviendo personajes, mm. un montón de estas series te ponen que es todo cocina americana. Bueno, si se llama así, será porque allí tienen bastantes, pero no serán todas, ¿vale? <risa> y en la serie siempre es así. En el caso de Big Bang es que es curioso porque es en plan cocina, zona de juegos, eh, estudio, todo junto. Despacho, Eso todo, no, sí. es, no es nada realista, o sea... Claro, claro. Pero, claro, te lo meto en todo ahí, en ese macro salón donde todo sucede... Para, para precisamente eso, ¿no? Que, que, que no tengas que estar repartiendo personajes, enclaustrándose. Es que de la casa que hemos visto, hemos visto el baño, la habitación de Sheldon, la de Leonard también, pero el muy pasillo, poquito. un
0: poquito, y ya el salón, y ya está.
1: Pero no hemos pero no se centra... O sea, es raro que haya tramas que se desarrollen en las habitaciones. O, o sea, todo es siempre mm. el salón. Salón cocina, multi, todo.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero, sin embargo, mira, eso que hablabas, eh, algunas series, a lo mejor, con pocos escenarios... Como por ejemplo, ahora que es una de las series que está también eh, de moda y tal, que es Mom, uh -huh. de la que hablaba antes, que también es del mismo creador que Pipa. Me ante gusta hoy, mucho Chuck eh, he,
1: visto, he visto solo episodios sueltos, pero es que Jason eh, Jason, ¿no? Uh, Allison Janey. Alison está muy en forma. Me encanta esa mujer. Sí, sí, sí. Es una serie que claro. va,
0: va lentita, pero que va convenciendo. Sí. sí que es cierto que esta segunda temporada porque yo la llevo al día porque yo la, la descubrí el año pasado en Los Pilotos has
1: visto qué bien nos hace este visto? programa sí sí
0: sí y, y me enganché la verdad es que fue una de las series que más me gustaron del año me enganché, este año la estoy siguiendo el este año le han dado demasiado dramatismo fíjate, demasiadas historias dramáticas no propias de una comedia de este estilo vale uh -huh. entonces a veces viene bien algo de drama porque por ejemplo yo recuerdo esto no sé si sería spoiler, yo creo que no, porque ya hace unos cuantos años y quien no ha visto ya cómo conocía a vuestra madre? Sí,
1: bueno, y si no, pues pasar diez segundos para adelante. Sí,
0: el capítulo en el que muere el padre de, de Marshall es muy emotivo, es muy triste, pero es muy bonito al sí, mismo es muy tiempo. Bonito. Es muy bonito y a veces esa carga dramática en un capítulo determinado puede estar muy bien. sí. Y yo por ejemplo sufro mucho el capítulo de Friends cuando cortan eh, Rachel y, y Ross, es súper dramático en realidad porque ahí no te ríes nada y yo lo sufro cada vez que lo veo, fíjate que ha pasado años y lo he visto cienes y cienes de veces, pero cada vez que lo veo sufro, pero la carga dramática en estas comedias está muy bien pero siempre que sea muy de vez en cuando. El caso de Mon, por ejemplo, en esta segunda temporada se está alargando demasiado dentro de la temporada y, y creo que es de, es abusar demasiado porque de, no hay que olvidar que es una serie de comedia y lo importante es que te rías. Claro. Que no hay que perder ese objetivo. Entonces, claro, o sea, <risa> eh, la idea es que te, que te lo pases bien. Eh, entonces, en ese sentido, creo que Big Bang... Eh, lo que hace Big Bang en ese sentido es... Coger la sitcom convencional de toda la vida, pero adaptarla al, al nuevo tiempo, ¿no? Y coger algo, por ejemplo, que está muy de moda, como es el frikismo en general, ¿de acuerdo? Está de moda ser friki, está de moda ser aficionado a Star Wars, a Señor de los Anillos, a figuritas, a recoleccionar espadas, a los videojuegos. Eso sí, está de figurita,
1: moda. Esas figuritas, mierda, te a decir.
0: <ríe> Oye, que a mí me encantan más que a ninguno, ¿eh? Pero es verdad que está de moda. Y Big Bang lo que hace pues es eh, adaptarse un poco a eso. Hay otros ejemplos, eh, yo lo puse como Guilty Pleasure, pero me sigue pareciendo una buena comedia para pasártelo bien, que es eh, la de Dos Chicas en Blanca, de la que hablábamos antes, eh, que también coge un poco ese estilo. No el de los frikis, sino el de, el de, la, comedia, el de la comedia convencional. Y Mom, de la que ya estábamos hablando también. Curiosamente, estas tres comedias que identifican muy bien este estilo son de la CBS. Iba a
1: decirlo, yo digo, Richie, has cogido todas de la CBS. No lo
0: he hecho aposta, pero sí que es curioso que, la mayoría, y que las cadenas sí que y se suelen distinguir.
1: Les funciona muy bien a la CBS este tipo de comedia. De hecho, hmm. bueno, miento, no, no, no. Eh, Friends era de ABC. Pero veces ABC... pues Es que ABC,
0: mamá de la misma teta en ese sentido. Sí,
1: pero hace tiempo que no tiene una es así, ¿no? Es
0: porque cada cadena tiene su corte también convencionalista y la CBS y la ABC normalmente suelen tirar más a comedias de este estilo, más blancas. Sí, fofofofo. Porque te voy a decir una cosa: Dos chicas y en blanca no es para nada una serie de humor blanco, ¿eh? Porque suelta unas lindezas que te quedas a cuadros. Que en eso también varía un poco a lo Pero largo de los años. Porque hemos... Se van abriendo claro. tabús, se puede hablar más de sexo abiertamente, aunque sea en horario protegido, eh, aunque lo hagas todo a través de, a través de metáforas y, y tal, aunque sí que es cierto que también ya empiezan a abrirse muchos tacos, cosa que antes era impensable. Hmm. Yo recuerdo, por ejemplo, una cosa que siempre me, me acordaré, y es que una en una entrevista, Courtney Cox, eh, personaje de Mónica en Friends, dijo que le encantaba una serie en la que podía decir la palabra pene. Uh -huh. Fíjate, eso a mitad de los 90 A lo loco, ¿eh? A lo loco Y ahora, si, si dices penen en el fondo eres un pijo Lo normal es decir, rabaco
1: Por Dios. ¿Sabes qué comedia también es de la ABC? Una que está muy bien Blackish
0: Vaya, ahí lo tienes <risa> Vamos a pasar al siguiente Porque nos hemos estancado en este Pero bueno, como era el primero y el más importante Es lo
1: que asienta <risa> las bases de todo, Richie
0: Correcto Nos vamos a la sitcom moderna ¿Vale? Digamos que es eh, adaptar el nuevo eh, un nuevo estilo a, a este que estábamos hablando, más convencional, que coge muchas cosas parecidas, pero otras no, lo cual hace que le dé eh, otra vuelta a, de tuerca a este, a este subgénero, ¿de acuerdo? Eh, hablamos de una comedia que esta ya va sin público, ¿vale? No hay público, no hay risas helatadas por lo tanto, eh, también son pocos escenarios... Y las tramas siguen siendo autoconclusivas. En eso sí que se asemeja al, al más clásico de, de toda la vida. Pero una cosa en la que sí que cambia, por ejemplo, es en el tema de los diálogos. Los diálogos son mucho más fluidos, eh, da más tendencia al monólogo, por ejemplo. No necesitas tanto la réplica, puedes hacer chistes es de forma aquí, más individual. Richie,
1: por ejemplo, aquí creo que los ejemplos os mezclan algunas cosas, porque... Yo sitcom ya no, al no estar grabado multicámara, aquí... Pero yo sí que considero
0: sitcom Por porque... duración.
1: ¿Tú te entiendes más por duración? No, no,
0: no solo por la duración. Es que se asemejan muchas otras cosas. Como te digo, por ejemplo, también tiene escenarios eh, bastante fijos. Lo que pasa es que ya no son escenarios tipo teatrillo, ¿vale? Que era un poco lo que hacía la cuarta pared de, de la sitcom convencional. Eh, los ejemplos que os podemos poner, por ejemplo, son los de Community o New Girl... ¿Vale? Que son comedias que ahora también están bastante de moda y que tienen bastante éxito. En los que las.
1: ¿Has seguido viendo New Girl? Yo la tengo ahí un sí. poco paradita. Y... Sí,
0: lo que pasa es que yo la veo en castellano. Esta sí que la veo en castellano y esto, suelen tardar bastante pierdo. en salir. Sí, Creo sí, que... a mí me pasa
1: eso. Yo New Girl la veo también doblada y. Creo
0: que está por estrenarse la cuarta temporada en España. En, en Estados Unidos ya está estrenada. Uh -huh. Entonces va por su cuarta temporada. ¿Ves? Yo New Girl la considero una sitcom. Una circun, ¿Por qué? Porque se asemeja en todo menos en, en, en la forma de, de en la estandarizada sí. de la realización. La en escena. Pero son pocos escenarios, porque la mayoría de historias transcurren en el piso de ellos, sí. la inmensa mayoría. Eh, son diálogos, eh, perdón, las tramas. Las tramas también suelen ser por capítulos. No, no, no ...casi nunca pasan de, de, de un solo capítulo... ...lo que sí que varía es la realización y un poco eh, los diálogos... ...porque los personajes también se suelen parecer bastante... ...personajes sí. bastante concretos, cada uno con su personalidad muy definida... ...y que tienen poco desarrollo realmente... ...y es un poco basarse eh, en las historias que transcurren entre ellos... Eh, ...yo me lío con este o me lío con el otro... Tengo eh, un amor
1: secreto, que al sí. final es la trama de la temporada...
0: Y la duración del capítulo también tiene mucho que ver. Community es una serie que también basa, se basa un poco en eso.
1: Luego he pensado, claro, Community es que luego tiene realización muy original porque, porque utiliza mucho el, el metalenguaje, entonces también usa la realización para parodiar, o sea, como otro elemento mm. de parodia.
0: Pero eso yo lo considero Pero... más un argumento original de...
1: Sí, que es lo que transgrede, pero sí que tienes razón en que sigue habiendo un escenario común y con cierta puesta en escena teatral que es la sala de estudio.
0: Efectivamente.
1: Aunque luego lo otro ya lo rompen muchísimo, pero con la sala de estudio...
0: Pero claro, como te digo, esto no es en forma de teatro, como la sitcom normal, como Big Bang, con público, con las tramas siempre hacia un lado de, de la pantalla, no. Sí, eh, Community, por ejemplo, es una serie que para empezar está rodada... Eh, casi todo con Steady Cam, ¿vale? Que no son cámaras fijas en ningún caso, que son cámaras que se mueven mucho más. Hay muchos. Si te fijas, hay muchísimos planos de seguimiento uh -huh. por los pasillos. Eso en Big Bang no lo vas a ver nunca, uh -huh. ¿vale? En ese tipo de series. La realización cambia, pero la estructura la estructura de capítulo, la estructura de guión suele ser bastante parecida.
1: Sí, el tema de, de los personajes, cómo son, de las tramas autoconclusivas... Pues es una sitcom
0: moderna, es una sitcom que se ha transformado, que ha variado un poquito en, en realización, pero la, la estructura sigue siendo igual. En ese sentido, Community eh, sí que es un buen ejemplo, al, al igual que New Girl. New Girl me refería en cuanto a los diálogos, en, estas, en estos dos ejemplos, o otro ejemplo que he puesto que se llama Colgados en Filadelfia, que es una serie que lleva un porrón de años, aunque es bastante más desconocida, eh, tiene unos diálogos fluidos tiene unos diálogos que sí que eh, a veces son... Eh, ¿Cómo decirlo? Mira, una cosa que tiene Colgados en Filadelfia es que a veces tiene diálogos de cuatro personas que intervienen constantemente, que no, no esperan a que el otro termine, que se interrumpen mucho, que los diálogos a veces van, eh, las bromas a veces van como...
1: Solapadas.
0: Solapadas, efectivamente. Y que, y que son parte de dos, dos personajes hacen la misma broma hablando los dos a la vez. ¿Entiendes? En plan, yo te estoy contando una cosa y el otro está contando lo mismo al mismo tiempo que yo. No sé si me, no sé si me explico. ¿De acuerdo? No, no es un diálogo tan, tan hermético como, como en el caso anterior. ¿Vale? Y ahí es donde ves el punto de originalidad, ves el punto moderno que tú no veías en las comedias anteriores en sí, las comedias de sí, hace unos de años ¿vale? y Community y New Girl también se prestan mucho a eso Community por ejemplo se presta muchísimo al monólogo al, al hacer tú la, la gracia eh, ¿cuántas veces hemos visto a Jeff Winger sí, levantarse y hacer su monólogo y jajaja sí. ja, 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 y te Arengas ríes. Ahí a sí, las tropas. Y eso por ejemplo es, es, un, es un punto eh, argumental y novedoso y original que tienen este tipo de comedias y que no tienen la, las más convencionales vale y aquí por ejemplo también vemos que las cadenas cambian Community es de la NBC que suele apostar también por comedias originales, por atreverse a hacer nuevas cosas, cosas que no se han visto hasta ahora siendo siempre dentro de los límites que te proporciona te, ser una network y aún así eh, con Community acabó rindiéndose para, para dejarla y que la cogiera otro canal en este caso Yahoo que también se ha metido a esto de las series y y vemos cómo de las distintas cadenas también apuestan por distintos tipos de, de series. La Fox, por ejemplo, también es más más atrevida. También tiene la ventaja de que, por ejemplo, Colgados en Filadelfia la lleva su filial, es que nunca FX. La he visto yo,
1: Colgados en Filadelfia?
0: Colgados en Filadelfia es una serie eh, también bastante original porque tiene un sentido del humor un poco más pasado. Un poco más pasado de vueltas, con unas tramas un poquito más surrealistas unos personajes mucho más caricaturescos y, y realmente mm, es una serie que se basa a veces en el puro surrealismo de la sociedad eh, más chabacana Pero es muy divertida, ¿de acuerdo? O sea, es muy... Es muy eh, se sale un poco de lo normal. Pero por eso está en un canal como FX, un canal más mm, concreto y que además es de, es de pago, si no me equivoco. Y que... es de
1: Creo que es de las de cable, pero no cable premium como HBO que las tienes o Showtime que las pagas aparte, sino cable como lo que podíamos entender las que te vienen aquí con el ONU y el Canal Plus, sí. Sí, con el paquete básico, sí. algo que así. Que no los
0: pagas concretamente, pero sí que te vienen en un que paquete. Tener cable, sí. sí,
1: algo así. Es una de las filiales de, FX, de la Fox. también era...
0: Uy, uh, de FX tenemos Fargo, tenemos eh, American Horror, no, eh, American comedia, Horror Story. No, de Comedia, te lo diré... Luis CK, sí, por ejemplo, también es de FX. Esta
1: no, que me gusta a mí tanto, Richie, de la pareja esta, que eran unos. The,
0: eh, you are the worst.
1: You are the worst también era de FX.
0: Claro, claro, porque al tener este tipo de filiales te puedes permitir el lujo de atreverte con otras cosas. Uh -huh. Ya os digo, colgados en Filadelfia está muy pasada, pero es muy divertida. Entonces, me parecen buenos ejemplos de, de otro tipo de comedias. Pasamos al siguiente al siguiente género y nos vamos a la comedia meta. ¿vale? Comedia meta eh, qué significa eh, que es como meterte en la parte de detrás de las comedias haciendo sátira de esa propia historia ¿de acuerdo?
1: Sí, pero también podría ser haciendo por ejemplo Community de la que ya hemos hablado también sería meta, no del género de comedia en sí, sino de la cultura popular en general
0: Sí, pero eso es más a nivel eh, argumento, a ver a nivel de, de creación de contenidos, por así decirlo. En este sentido, es la historia trama, trama. se centra concretamente en eso. O sea, Community lo hace de forma indirecta, de forma, eh, digamos, metafórica, uh -huh. en sus en sus, en sus eh, sinopsis, digamos, uh -huh. de cada en cada argumento de cada capítulo. En este caso, los ejemplos que yo he cogido son series como Episodes, de Showtime, que precisamente te narra cómo se hace una serie en Hollywood. ¿Vale? Y eh, otro ejemplo es du Rock Siempre
1: me la recomiendas, ¿no? ¿Por, cuan, por dónde Showtime, va? Digo, no, perdón Episodes, Episodes
0: va, va a comenzar Ha comenzado en Estados Unidos Este enero eh, La temporada cuarta Y yo esta es otra serie Que veo en castellano Ya sabéis que yo las comedias Las prefiero en castellano Me gustan más Y Episodes Es una maravillosa serie Maravillosa También es cierto que Como ya sabéis Soy absolutamente fan De todo lo que haga Showtime Y este No, no es la excepción Episodio es una maravillosa serie protagonizada por Marle Blanc haciendo de Marle Blanc. Por eso digo que es meta... Total. meta Porque Marle Blanc hace de, de, de sí mismo como vieja gloria de una serie como Friends. ¿De acuerdo? Entonces... Pero él
1: se llama Marle Blanc ¿sí, en la sí, serie.
0: Sí, sí. sí. Es Marle Blanc. De hecho, le hablan de... Se hacen muchísimas referencias a Friends en la serie, pero directas, no indirectas. Entonces es... es...
1: Es imprescindible que yo vea eso, Es que ¿no? es muy
0: imprescindible. Yo no sé qué llevas esperando cuatro años para ver esta serie. ¡María Santonja!
1: No me riñas.
0: En fin, eh, curios, eh, detalles curiosos de este tipo de, de comedias. Eh, evidentemente, esta también se hace sin público y sin risas enlatadas. Tiene un corte, a lo mejor, más dramático. vale. En este, en este tipo de series sí que te puedes permitir... Eh, ocupar más del, más del tiempo y el espacio en drama sin olvidarte de la comedia, pero es una comedia más sutil. Es una comedia en la que sí que te puedes llegar a que descojonar. no te partes
1: el ojete siempre.
0: Siempre no. Sonríes
1: pero... y puntualmente te partes el ojete.
0: Sí, pero cuando te partes el ojete te lo partes de verdad. Eso también te lo digo. ¿eh? O sea, no te lo partes constantemente, pero el día que te lo partes te meas. ¿Vale? Pero aún así es una comedia, digamos, un poco más sofisticada. ¿Vale? Uh -huh. Un poco más, no de jijijija, jajaja, no de chiste fácil y, ah, qué bueno, eh, como, a ver, Seldon es muy divertido para eso, ¿de acuerdo? O cualquier otro personaje que te pueda hacer un chiste rápido y te ríes y es muy divertido y es más carcajada continua. Aquí no, aquí no es carcajada continua, pero sí que estás como riéndote un poco todo el rato uh -huh. y en algunos momentos te descojonas, eso sí. Eh, aparte de la nostalgia que te provoca El hecho de, de ver a, a Marley Blanc En un personaje que se parece muy, Es un Joey pasado de, de, de vueltas vuelta. también Porque también está muy exagerado A propósito Y por otro lado, a los que nos gusta mucho La televisión y lo, que, y lo que eso implica ves Es una sátira Divertidísima del mundo de Hollywood De lo frívolo De lo cruel que es a veces De lo de lo increíblemente hipócrita que puede llegar a ser y es, es muy, muy divertido.
1: Vale, descargando...
0: Exacto, como debe ser. Eh, cosas, por ejemplo, aquí sí que son escenarios mucho más abiertos, mucho más variados. Aquí las tramas sí que te empujan a, a ver mucho, mucho más... ¿Vale? ¿Incluso
1: exteriores?
0: Muchos exteriores. De hecho, no hay capítulo en el que haya no haya un exterior. Es difícil es repetir cara, escenario. Es más
1: cara Es mucho serie. más cara.
0: Evidentemente, por eso es de un canal de pago. Este este sí. Es Showtime. Aquí ya necesitas otro presupuesto y necesitas otras cosas. Aquí es difícil, por ejemplo, definir un, un, un escenario principal. ¿De acuerdo? Porque hasta, por ejemplo, esta es una serie que se basa en crear una serie. ¿Vale? Pasan mucho tiempo en plató de la serie que están rodando... Y, y ni siquiera ese plato lo puedes considerar el principal, porque va variando mucho también, ¿de acuerdo? Entonces te, te deja mucha más libertad a la hora de, de moverte por distintos escenarios. Y también es difícil ver cámara fija. Uh -huh. También son cámaras eh, casi siempre steady cam, mucho, no sé mucho más movimiento. A pesar de que las, los planos puedan ser más fijos, eh, no es como en... Eh, en la sitcom convencional que tienes las cámaras fijas casi todo el tiempo. Fifty uh -huh. Rock es una serie que yo veía eh, a capítulos sueltos, tampoco la vi mucho, pero corregirme si me equivoco si hay algún muy fan de esta serie que sé que es muy buena, de acuerdo, pero creo que también hablaba un poco en ese sentido. eran diálogos eh, también mucho más fluidos, mucho más elaborados ¿por qué? porque los personajes también son mucho más profundos porque tienen mucha más carga dramática no en el caso de City Rock, porque creo que sí que eran mucho más eh, mucho más cómicos a veces un poco más surrealistas pero Episodes por ejemplo sí que tiene una carga dramática que además no chirría no es como lo que hablaba al principio de de las de la sitcom donde lo, lo principal es reírte ¿De acuerdo? En este también te ríes mucho, pero digamos que no es tan protagonista la risa. Uh -huh. Hay mucho más... Es, está mucho la elaboración más compensado. más
1: de, del avance de la trama, por Efectivamente. De manera.
0: Pero es un estilo de, de comedia muy interesante también, ¿vale? Y es, es más moderno, porque yo de esto, sinceramente, creo que te vas diez años atrás y es difícil verlo. Porque de hecho hace 10 años es cuando comentó Cirti Rock en la NBC, en el año 2005. Antes de esto, antes de Rock es difícil ver una serie similar, creo yo.
1: Hombre, ha trascendido mucho Porque hasta Rock. Seinfeld,
0: que es una, es una serie que se le puede comparar en, en estilo de humor o... A ver, luego que no me maten lo, los, lo, los muy fans de Seinfeld. Es
1: que estás, tú siempre te metes en berenjenales sí. que, que te van sí, a dar hostias los de los grupos de fans de los dos lados.
0: Pero en estilo es muy distinto. ¿De acuerdo? Eh, pasamos a la siguiente, al siguiente estilo. y es... Sí,
1: me gusta tu aclaración. Dramedias ¿O? o comedias tristes.
0: Es que ese es el nuevo, el nuevo la nueva definición a es las como, dramedias.
1: Es, es como, joder, me gusta vivir al límite, me ¿Sí? gusta vivir en la paradoja. No, además
0: es de, es de ese nuevo... O sea, lo que por ejemplo se le, se le critica mucho a los hipsters, ¿no? Que viven siendo odiadores de todo. ¿No? Entonces es como, me gusta pasarlo mal. <risa> me lo disfruto, me lo gozo. Y es como, ese es un poco el estilo, ¿no? De, de, de este tipo de, de comedias, entre comillas, porque aquí sí que la comedia está bastante tildada. De. No sé si llamarlo comedia o llamarlo gana de suicidarme en algunos casos.
1: No, pero ¿Vale? yo creo que aquí de las que has puesto hay una que es claramente sí, eso.
0: Que define más el estilo y otras que, y otras
1: que son más comedias. Lo que pasa es que a veces. Eh,
0: pero la, el drama más es más en, fuerte Más intenso es, es más fuerte, pero
1: es que yo aquí la, Las que has puesto una estoy de acuerdo Las otras dos no Las otras las pondrían otro género de... No, claro, sí Es que son dramedias por Es que este, son dramedias por, por, Porque por mezclan extensión. mucho las dos cosas porque Lo que pasa es que en
0: este tipo de casos
1: Pero, so, eh, pero te partes mucho más Ahora mira, ve, Veamos decía, los ejemplos y Mira, así. como
0: decía en el anterior eh, En la comedia meta La, el, la comedia Y el drama están más o menos al 50%. Y eso es lo lógico. En este caso, en las dramedias, o comedias tristes, como las hemos llamado, eh, es más flexible cuánto drama y cuánta comedia quieres meter en cada caso. ¿De acuerdo? Cada serie se define a sí misma en ese sentido. Los ejemplos que he puesto son series como Girls, vale que Girls además eh, ha entrado en una especie de género creado por la propia HBO, que es este mismo, el de Comedia sí, Triste. Sí,
1: tendríamos también, pues quizá, looking
0: O este año ha estrenado eh... una llamada Togetherness, que también va un poco en esa misma línea.
1: Eh... Ay, lo que me encantó, che. ¿Silicon Valley? Eh, sí, sí Silicon Valley también entraría igual en este mundillo, porque es todo muy hipster, pero me cago en la mar. Trans... Trans ah, transparent. transparent, joder. Transparent. Transparent sí. es, muy, es muy como Girls en ese sentido. ¿Has visto ya Transparent?
0: Vi el piloto nada más y no me convenció mucho. Es que no eres moda. nada para este rollo seguir? Es seguir. Bastante que he seguido con Girls, que va por su cuarta temporada, que no la he visto todavía, pero... Yo la tengo a mitad. Seguramente la veré. Los otros ejemplos que he puesto son Californication y Witch.
1: Claro, Californication y Witch, lo que yo te digo es que veo la comedia mucho más más presente, a veces a lo mejor sí que es verdad que es humor negro, pero sí que es verdad que combina también drama y sobre todo tiene una extensión que ya no tiene nada que ver con la con las sitcom de 20 minutos, son series ya de 40 mm. minutos, pero que él sí que es de 30, por eso digo no, que No son de
0: 30 las tres, ¿eh? Tanto, bueno, Witch, no, no. creo que sí que llegaba a los 40 y pico.
1: Witch es de 40 seguro, California, ¿Y California y es de, de
0: de 30, sí, algo menos de 30. Por eso digo
1: que es que aquí esto ha quedado muy variado.
0: Sí, queda muy variado y, y efectivamente pues tienes ahí un poco de mmm, un poco más de libertad a la hora de escoger cuánto drama y cuánta comedia quieres poner lo que pasa es que sí que es cierto que por ejemplo tanto en Californication como en Witch los temas dramáticos eran más más importantes sí, aunque el tratamiento eran no, más gordos claro, hablamos de temas de cárcel de crímenes en el caso de Californication se habla mucho de las adicciones y son problemas serios ¿sabes? es, es hacer comedia también una comedia mucho más negra, como tú dices, y, y de alguna manera bastante más elaborada. Eh, bueno, en este tipo de, de comedias, cosas que pueden ser eh, más eh, características son, por ejemplo, o una vez más, sin público, sin risas helatadas, eso es ya eh, un clásico dentro de, de la comedia moderna. Eh, mucha diversidad de escenarios también y tramas mucho más elaboradas por lo que digo, por la gran carga dramática que conlleva y además eh, la profundidad de, de esos temas también los diálogos suelen ser eh, señas de identidad porque son mucho más originales tienen mucho más descaro, más osadía porque es más, más humor negro
1: Claro, es, que eso ya... es
0: mucho más
1: pero es, es intrínseco lo que dices si metes drama y quieres meter comedia al final vas a tocar el humor negro por algún lado
0: evidentemente pero son personajes que se tienen que desmarcar mucho. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Californication o, o, o Witch, bueno, incluso en Girls, son personajes con mucha verborrea, eh, con mucha diarrea verbal, como suelo decir yo, pero.
1: Malas personas a veces.
0: Sentido, con un sentido, ¿vale? No basta tirarte 30 segundos hablando sin parar, sin decir una puta mierda, ¿vale? Uh -huh. Tienes que saber lo que estás diciendo y decirlo con gracia. Y eso es muy difícil también. ¿Vale? Y te da pie a unos diálogos y a unas escenas brutales, que eso en otras comedias no puedes tener. Aparte de que tienes mucha libertad a la hora de, de hablar de temas mucho más salvajes, ya solo, ya no solo en sexo, que es lo más habitual y lo más fácil, sino, sino también en otras muchas cosas, pues el tema de drogas, drogas. el tema de, de un montón de cosas, eh, que claro, son temas que te dan mucho más eh, empaque, no por así decirlo. Eh, y por último, pasamos a, a otro género, eh, también, este es muy moderno, porque es de más reciente creación, eh, pero que es bastante poco utilizado, sino que hay más, por, yo creo que por la dificultad también, y porque es un género a lo mejor un poco más mmm, reducido, que se llama el mocumentari. ¿de acuerdo?, el Mocumentary...
1: Ya hemos hablado, creo, en otra sí, ocasiones. Sí, hemos o sea. hablado
0: alguna vez de él. El Mocumentari es grabar una serie en forma como de reportaje o documental, sabiendo... O sea, de ficción.
1: Pero sin justificar en ningún momento por qué se está grabando así.
0: Efectivamente. No,
1: no te dicen, no, es que había unos que estaban haciendo un reportaje. No, el, eh, la realización es ese y punto. Y no se da hmm. explicación a el por qué. Sin
0: ninguna necesidad tampoco. De hacerlo, quiero decir.
1: No, lo podrías hacer de otra manera, pero decides hacerlo así. Pero eso te da la ventaja de poder tener muchos más monólogos, que los personajes puedan expresar lo que sienten, no solo con sus acciones, sino verbalmente, mm. a modo de confesionario gran hermano.
0: Y en ese sentido, la realización es una herramienta narrativa bestial, imprescindible. La realización en una sitcom convencional casi nunca, casi nunca aporta nada narrativo.
1: No, es, es, es bastante
0: simple A veces y bastante... lo que hablamos, Multicámara
1: Claro con En
0: los otros casos La realización es importante Pero nunca tanto, tanto, tanto Como en este caso En este caso es lo que más Aporta narrativamente eh, O al menos casi tanto como, como el propio guión De la historia eh, Aquí hay también Mucha diversidad de escenarios Porque la realización Empuja a ello Porque al ser reportaje Por ejemplo Es muy lógico Moverte de un sitio a otro ¿Vale? Uh -huh. Aparte te da esa facilidad Porque es todo cámara al hombro uh -huh. Y además, muy claramente es cámara al hombro... Y además está hecho a posta... Para que se vea así... Para que te dé algo más de naturalidad... Eh, las tramas sí que suelen ser... Bueno,
1: yo no sé si siempre es cámara al hombro... Pero sí que le da ese mo esa movilidad... esos zoom rápido... Yo, si
0: no es si no es cámara al hombro... O... joder bueno, pero puede estar... es, es, es una falsa cámara al hombro...
1: Exacto, puede estar en una dolly con ruedas... Sí. Una dolly es un tipo de... Sí. Con ruedas... No sé
0: <risa> Entonces... Eh, en ese sentido... Eh, sí que es mucho más abierto a, a otras cosas. Y, por ejemplo, una cosa que me encanta, los ejemplos que podemos poner en este caso son, pues ahora mismo es Mother Family, es la puntera en ese sentido, y otros ejemplos eh, muy muy vistos, que además precisamente este año ha terminado uno de ellos, es Pass and Recreation, y sobre todo The Office, que fue anterior. Y la
1: nueva, la de los polis.
0: Brooklyn Nine-Nine.
1: Brooklyn Nine-Nine. Es de que hace Brooklyn Nine-Nine solo vi
0: los dos primeros episodios y no me acuerdo si era también. es del año pasado también. Pero okay. creo que no es es documentary, pero por ejemplo no hablan a cámara. En ningún caso.
1: No, no. No tienen la parte. es Claro, es que aquí tienes como dos recursos de cámara. Lo que decimos de la cámara, como si te dijéramos que está grabando en directo, como si fuera un reportero grabando la realidad. Y las entrevistas. Puedes tener uno o los dos. Uh -huh. Por ejemplo, en Modern Family tenemos los dos. Y sí que es verdad que en Brooklyn Nine-Nine no me acuerdo. Yo también diría Tampoco que no tenía acuerdo, la parte de las... Entre... Bueno, entrevistas no son... entre Porque tú no ves en ningún caso la pregunta que se supone que hacen, mm. pero bueno. De
0: hecho, mira, en ocho o nueve temporadas, ahora no me acuerdo cuánto... Creo que eran nueve temporadas de The Office, creo que solo una vez... Escuché hablar al que se supone que estaba haciendo
1: a lo mejor era un homenaje realizador. o algo al sí. creador o alguna historia. De hecho es en la
0: última temporada, creo recordar, que era y era como, como decir,
1: el que siempre ha estado ahí sí. en la serie y nunca ha salido, ¿no?
0: Y era, era muy bueno. El caso es que este tipo de de, de narración es poco habitual porque la verdad es que se ve poco, pero es muy muy original.
1: Pero tiene muchos años, Y también es ¿eh?
0: difícil de hacer, ¿eh?
1: De hacerlo bien es complicado, pero te digo que tiene muchos años porque los primeros episodios de Sexo en Nueva York usaban el rollo de la entrevista. Lo que pasa es que luego es un recurso que no se pudo mantener. Yo creo que ya lo he contado en el podcast alguna vez, ¿no? Que, mm. es, que es un recurso que, que tienes que estudiarlo mucho para meterlo y que te ajuste y que encuentres ese punto y ese tono en Sexo en Nueva York perdió el sentido. Venía porque en la novela es como, como si dijéramos entrevistas de las peripecias sexuales de mucha gente y entonces eso te daba ese punto de, si estamos hablando de lo Menace a Trump pues me salen personajillos que van hablando de sus experiencias. Uh -huh. Pero al final luego eso se desbancó por las tramas de las protagonistas y no tenía sentido ir metiendo eso por ahí en medio. Entonces, claro, tienes que ajustarlo ajustarlo muy muy bien. Bueno, yo creo que con eso hemos hecho bastante repaso a, sí. la, a las comedias. Eh, seguro que hay muchas que no conocíais, otras que sí os gustan, no os gustan. Eh, yo creo que es un terreno que ahora podemos encontrar perlitas muy buenas, como ya hemos comentado algunas, Last Man on Earth, ahora recientemente. Yo creo que es mm. una de las comedias con las que más estoy, estoy disfrutando. Mira, sí. be Better Call Soul... Podría ser dramedia. ¿Tiene más comedia que Breaking Bad? Es que, claro, no, ahí tiene drama.
0: Tiene mucho más, drama. Drama, sí, tiene mucho sí, más sí. drama que comedia, en realidad. Tiene, claro. tiene tintes de comedia en una sí, serie bueno, absolutamente dramática. Cualquier,
1: cualquier drama también tendría. Sí. En fin, ya sabéis exacto. que poner las muchos etiquetas... dramas
0: Muchos dramas, hasta House, por o juego ejemplo. De tronos. Yo me o parto. incluso Juego de Tronos. House era una serie que se prestaba muchísimo a, al tinte cómico, siendo una serie absolutamente de drama. vale Y eso lo podemos ver en muchas muchísimas series... Siempre te ponen algún chistecito de vez en cuando, muy bueno, ¿vale? Y que se agradece, pero que, que realmente es difícil no encontrar eh, algún tinte cómico de comedia negra, por ejemplo, en muchas, series, en muchas series dramáticas, pero eso no lo convierte en dramedias, también te lo digo. En fin, esperemos que os haya gustado este repaso, que os haya apetecido ver alguna de estas series si no las habéis visto ya. Eh, y reírse, joder, qué muy bueno reírse y ver más series de comedia, hombre.
1: Podéis dejarnos vuestros comentarios en fanfiction.es uh -huh. con las que hayáis visto, la que os gusten, las que no, la que nos recomendéis.
0: Efectivamente. Ahí lo podréis. ¿Con ¿Cuáles con disfrutáis vosotros? ¿Con qué tipo de comedia os sentís más identificados? No sé, lo que queráis.
1: Un chiste, lo que queráis. Vamos a bueno, leer... antes de
0: irnos, ¿algún comentario? Sí,
1: vamos a leer un par de comentarios que tenemos del podcast anterior sobre las mejores actrices veteranas. Luna Rebel nos dice He estado buscando fotos de Helen Mirren cuando era joven y madre mía, menuda jaca. Hay... te
0: digo. Mira, respecto a eso, nuestro amigo Porti me escribió hace poco ¿eh? diciendo que se me había ido la pera con Helen Mirren. Eh, se me olvidó contestarle mandándole una foto de, de, de cómo era Helen Mirren de joven y habría que ver al señor Porti con su fama de conquistador veríamos si se le iba a resistir Helen Mirren o no. Ya,
1: pero el problema es que tú dijiste que te gustaba también ahora. Ahí Joder, es donde... pero porque
0: se conserva muy bien. Dije que si me tenía que cepillar a alguna mujer de 70 años, sin duda iba a ser ella. O sea, si alguien me pusiera una pistola en la cabeza y me dijera, ahora mismo, o te cepillas a una de 70 años, elige la que tú quieras, o, o voy a devastar el mundo, yo, por altruismo, que, que me caracteriza, de acuerdo... <risa> Lo haría y, y sin duda, pues ya que tengo que hacerlo, pues me, me, me decantaría por una señora hecha y derecha como es Helen Mirren. Me
1: imagino a Helen Mirren cogiendo el teléfono y diciendo: ¿Qué? Pues mire. Disculpe. ¡Ah! Disculpe que yo me estamos apuntando con una pistola y me dicen que me han con una señora de 70 años. Que yo he pensado que usted está muy bien <risa> o van a no devastar eso el eso, mundo. Por
0: supuesto, le hablaría de usted, porque siempre hay que tener educación. <risa> Vamos a mantener relaciones sexuales, <risa> pero siempre de usted.
1: Bueno, y decía eso, menuda hack, hay una en la que se le ve de refilón las braguillas por si hay algún interesado. En esta ocasión no pondré chiste, quiero crear expectación. <risa> ¿Sabes luna Mira, he encontrado,
0: en... he encontrado el tuit de por ti, y me decía «Se te ha ido un poquito la mano con Helen Mirren, ¿no? A cosas viejas». <risa> Dice, es que ni de joven, prefiero a Diane Keaton. Me cago en la mar, Diane Keaton. Pero es que Diane Keaton sí que no ha sido guapa en su vida. De hecho, es, es como de esas mujeres que cuando haces un reportaje de actrices veteranas, dices, a pesar de ser fea, ha triunfado como una máquina.
1: Tampoco es tan fea. Diane Keaton
0: es lo menos atractivo, que es una pedazo de actriz, ojo. Pero me parece que no es nada atractiva. Vamos, Helen Mirren es un pibonaco a su lado.
1: Bueno, Beatriz... GV nos dice, Richie, a ti te pone Helen Mirren porque es la versión madura de Jessica Chastain en La Deuda del 2011, en esta peli También, también. Que está también.
0: Muy bien. Pero aparte aparte de lo que decíamos, que es verdad que guarda un parecido asombroso con Jennifer Lawrence cuando era joven. Es
1: demasiadas, demasiadas de tus queridas ahí, Si Jennifer Lawrence está, está así de
0: potentorra, de mayor, es que ves, es perfecta. Es que. Uff, no sé, nunca me voy a saber decantar entre mi Jennifer y mi Jessica. Es que estoy ahí entre la Jenny y la Jessie y
1: no sé qué hacer. ¡Qué ganas tengo de que empiece Juego de Tronos para escucharos después y partirme el culo con vosotros! A ver, y porque la serie también mola, pero le dais un punto extra. ¡Besos! Muy bien. Eh, ¿Teníamos algún email pendiente? Pues sí, pero ¿quieres que los lea?
0: Bueno, es que la verdad es que hoy voy es que un poco curado tarde. de tiempo. Me ya mejor... llego tarde al camarote, que lo sepáis. Ya voy a llegar tarde. Así que, bueno, mejor la semana que viene.
1: Decimos eso hace infinito, pero Vale. Bueno, en realidad dentro de dos semanas, como hemos dicho.
0: Dentro de dos semanas nos pondremos al día, prometido. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Y nada, como os decimos, sentimos muchísimo la espera. Sentimos muchísimo que a partir de ahora habrá un poquito menos de fans, pero nosotros seguiremos estando aquí. María, hasta dentro de dos semanas, pues.
1: Hasta dentro de dos semanitas, que ya empieza a hacer buen tiempo y, y, y a un jode más tener tanto trabajo, porque no os penséis que vamos a grabar menos para estar aquí al solecito. Muy bien. Pues señores,
0: a ver muchas series y muchas películas. Chao.